2: Hej, välkomna. Hej hej. Till den här veckans extra fenomen. Men gud, vi borde ha en liten
3: jingle.
2: Okej, okay, Danne, ljudlägg det här sen. Extra fenomen.
3: Ja, vi får se, <laughs> vi får se hur det blir.
2: <laughs> den här veckan ska jag få lära mig något nytt. Mm. Mm. Kanske. Ja, för du, Danne, ska snacka om...
3: Glitchar i Matrix.
2: Oh, så spännande. Vi har ju snackat lite om det innan. Vi borde ha gjort ett avsnitt och lite TikTok-grejer, men... Jag känner jämfört med mycket annat som vi snackar om så är det inte någonting som jag har djupt djupdykt i jättemycket. Mm. Så det ska bli jättekul och att höra mer från dig som har gjort ett litet gräv. Ja, vi får inte hur mycket
3: information jag kan komma med. Det är mm. ju oklart.
2: Ja. <laughs> eh,
3: högst oklart.
2: Det är ju det med det där. Mm. Mm, men först veckans Lyssna shoutout! Ooh. Kan vi inte göra en liten så jingle till den också? Lyssna shoutout! Oj, det blev bingo det
0: det Copyright. <laughs> Bingo-loft!
3: Okej, okay. ja, vi hittar på något.
2: Den här kommer från Katlin. Hon har demat på vår Insta och... <laughs> Det dramaturgiska upplägget i, den här, i det här dm var otroligt. Det börjar med, hej, jag vill bara berätta om ett stort problem jag har med er podd. När jag läste det så fick jag en klump i magen och kände, åh nej! Hon fortsätter med att skriva, jag lyssnar med hörlurar. Sådana som sitter inne i öronen så att det mesta av ljudet utanför försvinner. Ofta när jag lyssnar blir det att jag på kvällen hänger vid datorn och håller på med grafisk formgivning med mera som är min hobby. Jättekol hobby, by the way. Min man brukar spela dator samtidigt. Och här kommer problemet. Ni har sån jävla inlevelse och när min man jagar sina tomtar och förlorar skriker han. Högt! Jag vet inte hur många gånger ni, inom parentes, ni är podden ihop med min man, nästan givit mig hjärtinfarkt. Jag måste kissa innan jag börjar lyssna för att vara säker på att det inte sker en olycka. Förstår ni hur kämpigt jag har det? Oh. Green emoji. Övrigt är den toppen. Jobbigt. <laughs>
3: Vad det för spel han spelar han jagar tomtar? Jag
2: vet inte. Det låter, <laughs> det låter sass. Ja, ja, verkligen. Tack så sjukt mycket för en jätterolig kommentar. Och den här otroliga lyssnaren har också skickat in en egen berättelse på mejlen. Oh. Mm, som handlar om hur hennes man, han som då jagar tomtar <laughs> i spelet, <laughs> hur han, eller när han, började tro på spöken. Okej. Okay. Mm, så den tänkte jag berätta idag. Spännande. Mm. Men Danne, jag hade blivit jätteglad om du vill börja idag.
3: Det är klart. Ja, underbart. Evelina, har, har du varit med om en glitch i Matrix någon gång? Vet du vad det är? Liksom. Alltså
2: jag, jag, jag vet ju liksom grundkonceptet eftersom att vi har gjort eh, innehåll på det här innan. Men mm. Alltså jag vet inte. Jag har haft vissa sådana som jag i stunden har tänkt en déjà vu. Mm. Men kan, ja, men... har, har du
3: haft en déjà vu?
2: Ja, jättemånga gånger mm. och väldigt, väldigt, väldigt starka sådana. Mm. Um, men i stunden så har jag aldrig tänkt att så här, oh, Det här är Glitch Glitcher Matrix För jag visste mm. inte att det fanns som koncept <laughs> At the time
3: Nej. Uh, jag har också där här typ hela tiden mm. uh, Jag vet inte om jag har varit med Om någonting Riktigt i stil med det som Jag tänkte berätta om idag Men en Glitcher Matrix Är ju alltså det är besläktat med déjà-vu kan man säga. Déjà-vu är ju som en sorts glitch i Matrix, påstår mm. folk. Mm. <laughs> eh, forskare har ändå en hysta bra förklaring för vad déjà-vu är. Oh. Och det man tror är att eh, en del av hjärnan känner igen en situation som är bekant. Eller liksom det systemet som känner igen bekanta situationer aktiveras typ slumpmässigt vid fel tillfälle. Mm. Och då försöker andra synapser i hjärnan... Och studar det här mot olika minnen som, mm. som du har, liksom din minnesbank. Mm. Och när man inte hittar. När, när det inte hittas något minne som passar in Nej. på det. Det är då man får den här konstiga känslan för att det är som att det, det är felkopplat <gåll> på något sätt.
2: Men, alltså, men för ibland har jag déjà vu. Jag drömmer väldigt eh, intensivt och jag skriver Verklighet ofta. Ja, jag drömmer väldigt verkligt troget och ofta, jag skriver ofta ner mina drömmar. Mm. Och det hände ett flertal gånger att jag. Alltså, jag får en stark déjà-vu-känsla, går tillbaka i mitt drömblock och kollar och har drömt mm. om exakt den situationen som hände.
3: Mm. Det här med glitcher Matrix, det är liksom ett större begrepp än déjà-vu. Det handlar ju inte bara om att man känner igen saker, utan snarare om rena glitchar i verkligheten, som att verkligheten är sim Simul Simul simulerad. <laughs> simulerad. Simulerad. Eh, så att man kanske ser saker upprepa sig. Samma sak händer om och om igen, som en loop. Ja, ett Eller... sådana
2: här grejer har jag ju hört om, men aldrig upplevt själv.
3: Mm. Man kanske är med om någonting som egentligen inte har hänt. Att det bara börjar om. Mm. <laughs> Att det är så här konstiga grejer. Begreppet kommer ju från Matrix-filmerna, såklart. Men det här är ju ett, liksom ett fenomen som folk har upplevt mycket längre än de här, vad de här filmerna har existerat. Så att filmerna har ju bara på något sätt uh, tror jag satt namn på, på det här. Eftersom de just handlar om det här med att verkligheten är simulerad och att det egentligen mm. är en annan verklighet. Där alla ligger i bubblor. Typ, ja. Och bara så helt inkopplade med sladdar. Liksom. Ja. Uh, men jag var liksom inne och läste lite om det där Försökte hitta typ en bra förklaring. Men forskare har liksom inte kunnat förklara den typen av fenomen, mm -hmm. att saker lopar sig eller att det, det sker fel i, i vardagen utan det närmast man, man kommer det är typ att ja, men du, du har blandat ihop någonting eller det, det är någonting eh, som snurrar till sig i hjärnan mm. eh, men det är väldigt, väldigt oförklarligt, så det passar ju in i den här podden
2: Ja, ja och de sjukaste sådana här alltså, av det lilla som jag läst är ju när det är på en massnivå Alltså att tusentals människor kommer ihåg någonting, men den grejen har aldrig funnits. Mm.
3: Men i alla fall, när jag höll på och läste om det här och försökte liksom att forska lite här, så hittade jag en tråd på Reddit.
2: <laughs> Typiskt dig att hitta en tråd på Reddit.
3: Som heter, what is the creepiest glitch in the matrix you've experienced?
2: Oh, okej. Okay.
3: Eh, så jag tänkte, ooh, I'm intrigued. <laughs> fastnade i den här tråden på ett sätt. Alltså tips. Eh, folk har varit med om så sjuka grejer.
2: Och nu ska vi få lite cherrypicking från den här. Alltså. Nu ska
3: vi få lite cherrypicking. Oh, ja, jag har översatt nice. några av de här majoriteterna i på engelska. Mm. Eh, den första som jag tänkte läsa upp är en kommentar från användaren O'Fail. Okej. Okay. Det här är inte så kusligt, men så levande och distinkt att jag fortfarande tänker på det flera år senare. Jag hade en lång, invecklad dröm- där jag var försäljare på en fiskmarknad. Jag minns <går> att jag du. steg upp tidigt, klädde på mig- gjorde en hel morgonrutin, gick och köpte te- gick ut i kajen, köpte fisk- lastade dem på en vagn och gick för att hämta is. För att sedan pruta om priset på is. Köpa lite mer färsk fisk medan jag ändå var där- Gick till min försäljningsplats på marknaden, satte upp allt och sålde fisk hela dagen. Det kändes så verkligt. Jag pratade med vänner, rökte äckliga cigaretter, prutade med kunder, åt lunch, drack te. Levde bara genom dagen. Vid dagens slut städade jag upp, räknade mina pengar, betalade hyran för ståndet, gick hem, lagade en av fiskarna som jag inte hade sålt tillsammans med lite grönsaker och ris som jag hade bytt till mig. Jag drack mer te, vilade en stund, tog sedan ett varmt bad, rökte lite fler cigaretter och gick till sängs. Nästa morgon vaknade jag upp utvilad, redo att gå ner till kajen för att köpa ny färsk fångst. Men nu låg jag i mitt hus bredvid min fru. Bilen parkerade utanför och det var lördag. Mm. Ingen arbetsdag. Min fru och jag förberedde oss för att åka till skidor i Oregon och bilen var redan packad. Det konstiga var att i drömmen var jag singel och rökare, vilket jag inte är. Och hela den långa drömmen hade varit på flytande kinesiska. Nå den typ av flytande språkkunskap som bara kommer från ett helt liv av talare. Så jag hade varit kinesisk. Jag är en stor, hårig, vit kille, Något flytande i spanska. Och jag kan lite ryska. Men jag har aldrig, aldrig jobbat på en fiskmarknad. Jag undrar vem jag var. Jag undrar var det var.
2: Nej. Vad sjuk! Jag har massa tankar om det här. Men innan jag glömmer. Jag har en släkting som berättade för mig för några år sedan att hon hade drömt för att jag läste tyska i skolan. Så hon kom till mig och bara, Evelina, det är en lite konstig fråga men så här, du kan väl prata tyska? Jag bara, ja, lite grann. Hon bara, jag, hade en, jag kan inte ett ord tyska, aldrig läst tyska, kan ingen tyska men jag hade en dröm där det var som att jag var i Tyskland i efterkrigstiden. Och så okay. började hon beskriva en massa gatunamn. Hon bara, det var någon konstig liksom bokstav som såg ut som ett B fast ett fel. Och jag, och det, det är ett sånt tysk dubbel S. Ja. Så jag ritade upp det. Och hon bara, ja, exakt ett sånt. Mm. Jag bara, ja, det här är alltså när man skriver typ ströse. Mm. Det, det här används hela tiden. Mm. Hon bara, jag hade aldrig sett det där förut. Och hon beskrev byggnader och vad gatorna hette och vilka som korsade vilka. och Vi kollade upp det här och allt som vi kunde hitta. För vissa grejer kunde vi inte mm. hitta för det var liksom Olden days. Men det vi kunde hitta, det stämde.
3: Mm.
2: Ja, sick.
3: Men det här är så konstigt. Det, jag har ju varit med om det någon gång tror jag att jag har en dröm som är så där verkligen att man tror att man ska fortsätta göra det när man vaknar. Mm. Liksom. Mm. Men jag vet inte på, om det har varit, inte på den här nivån, att man, man, man är en kines och pratar kinesiska.
2: Nej, men nivå också. Att, att så. För det låter ju som helt rimliga grejer, men om jag hade bara tänkt, vad gör man när man är fishmonger, Jag hade inte tänkt på att man så ska pruta priset på isen och bla bla bla. Alltså... Mm.
3: Ibland när man var gärna får allting ifrån.
2: Oh. Ay, shit, Det var också en skiterolig
3: kommentar som jag bara vill dra också. första kommentaren på den här, på den här historien. Aha. Uh -huh. Samtidigt i Kina vaknar en kinesisk fiskförsäljare upp efter att ha drömt att han var en stor, hårig, vit kille med en fru och en ladd <här> <här> Önskar verkligen att, att det är sant. <här> <här> att de här två liksom har med varandra och han bara, var min fru?
1: <här> <här> verkligen. Ja, skitkul. <här> and Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
3: Musical Moses. För 10 år sedan var jag på väg hem från en biltur med två vänner. Jag fick ett samtal från mina föräldrar som frågade när vi skulle komma hem. Och jag förklarade att vi var ungefär 25 minuter bort. Ungefär en minut senare kom vi runt en kurva. Det var fullmåne och vi kunde se reflektionen från en sjö nedanför oss. Vägen var helt tom. Helt plötsligt blev allt helt mörkt i bilen. Alla lampor på instrumentbrädan, mätarna och strålkastarna på vägen slocknade. Musiken stannade också och började om från början av cd-skivan vi lyssnade på- Plötsligt stod en bil framför oss vid vägkanten som polisen hade stoppat. Den hade inte varit där för en sekund sedan. Jag antog att jag hade nickat till i någon sekund eftersom det var sent. jag tyckte fortfarande att det var ganska märkligt. Efter ungefär en minut stängde föraren av bilen av musiken och sa Hände det där just för någon annan? Min vän i baksätet lutade sig framåt och utprast. Alltså jag trodde att jag just somnade. Vi insåg sen att klockan i bilen visade en timme senare än den gjort bara någon minut tidigare. Va? För att inte skrämma upp oss själva kommer vi överens om att bilen måste ha haft ett tillfälligt elektriskt fel så att klockan ställdes om till en udda tid och lamporna slocknade och cd-spelaren startade om. Mm. Men när vi kom hem 25 minuter senare var vi en hel timme försenade. Jag saknar en timme av mitt liv och har än en dag ingen aning om hur det hände.
2: Det är det här jag menar. Direkt är mer än en person som är med om exakt samma sak.
3: Mm. Alla, alla i bilen hade samma upplevelse.
2: Uh...
3: Då tänker jag så här, då är det, ja, det går ju inte att förklara hur.
2: hur? <laughs> Nej, men alltså hur?
3: Hur kan en timme bara försvinna för tre personer?
2: Alla tog svamp
3: <laughs> och ja, men, kom
2: ur det exakt samtidigt.
3: Alla hade någon slags hash psykos.
2: Och också så, vad, vad hände den där timmen? Och varför var det en polis som hade stannat en bil framåt? Alltså...
3: det bara ploppade upp en bil. Och...
2: Var de på någon annan... Jag undrar om det var någon an, på någon annanstans på vägen. Eller om de liksom försvann den där timmen och kom tillbaka och att bilen var på samma ställe men den var helt mörk.
3: Ja, jag vet inte. Högst oklart. Var har de varit den här timmen i så fall?
2: Ja, exakt. Om jag hade varit med om det hade jag hellre velat alltså att man kom tillbaka eller såhär, när man vaknar till igen att man var på samma ställe. För mm. annars har ju någon kört utan att vara där. Eller liksom... Ja,
3: Högst klart Eller att de bara har kört i någon slags vakuum i... Ja. Den har liksom varit pending.
2: Men gud, stått det är ju som, det är så Men in Black-vibe. Eh,
3: ja. Den har bara stått och buffrat liksom. Ja. Skitkonstigt.
2: Verkligen. Vad tror ni som lyssnar?
3: Ja. Vad tror ni? Den sista historien kommer från en användare som heter Coram, tror jag man säger. Okej. Okay. Jag har en sån sleep tracking app på min telefon som har en inställning för lucid dreaming. Den har en röst som säger You are dreaming. Om och om dreaming. igen. Med en kvinnas röst. En dag när jag var på jobbet började jag höra den här rösten slumpmässigt med några minuters mellanrum. You are dreaming.
1: You are dreaming. You are dreaming.
3: Jag kollade min telefon och så snart skärmen tändes vaknade jag upp i min säng. Och det var morgon. Lite skärrad gick jag för att ta en dusch. Och sen på väg till jobbet började jag höra rösten igen genom radion. Och när jag stängde av bilen vaknade jag återigen upp i min säng. Och det var morgon. Det här hände ungefär tre eller fyra gånger till. Alla vid olika tidpunkter av dagen. Jag litar inte på verkligheten på en vecka efter det. Och vägrar fortfarande att använda den specifika inställningen i appen.
2: Gud var sick. För det där tror jag, de, eller de flesta, men det där tror jag många har varit med om att så... Man drömmer att man vaknar och börjar göra sig klar och borsta tänderna. Mm. Och sen när man vaknar på riktigt så bara, men åh, jag har ju redan gjort allt det här.
3: Ja. Men, jag, jag har också drömt tror jag att jag har att jag liksom haft en arbetsdag, eller inte en hel arbetsdag, men att jag liksom så här, har typ varit på jobbet och liksom trott att det har varit en vanlig dag. Och sen uh. så är det plötsligt att och bara, oj det där var en dröm.
2: ja <laughs> Men att det händer där många gånger och också att man får en sån You are dreaming. Varning. Ja. Och, ah, tycker jag.
3: Fyra gånger på en dag, vid olika tidpunkter av dagen också.
2: Jag hade också, alltså ens tilltro till verkligheten var helt fucked up efter ja, det. Jag Men alltså
3: stressar man bara så här. Ja, men om man bara fortsätter så här, då går man bara att tänker på så här när, när man kommer vakna här plötsligt. Ja. Är det här helt onödigt? Ja, att jag att jag gör det här.
2: Jag verkligen, är det sant? Ska jag bara fuck allt och åka hem från mitt <laughs> tråkiga jobb? Uh,
3: det där borde man läsa på. Det måste, borde finnas sätt att veta om man drömmer. Ska man göra sådär som de gör i inception filmen att man ska ha ett objekt, eller vad är de har? Mm. En sån snurra. Eller ja,
2: vi får prata mer om det i vårt drömavsnitt ja. som jag nu har bestämt att vi ska ha.
3: Det blir ett avsnitt om drömmar, hörni. Ja. Men kan inte ni som lyssnar höra av er till oss och berätta om ni har varit med om någon sån här glitch i Matrix? Det är varit oh jättespännande God, ja, att höra.
2: Snälla!
3: För det känns som att det finns säkert några av er, eller kanske många av er som har varit med om någonting liknande. Berätta.
2: Ja, oh, sick. Tack så hemskt mycket, Danne.
3: You are welcome. You, nu... are Nej, oh, you, you
2: are dreaming. You are dreaming. Ju... <laughs> Sluta.
1: Cool fact. Nu ska vi
2: avsluta med en liten story och jag är jätte jättetaggad på den här Spännande
3: Är det här från Kathleen som vi, vi hälsade till?
2: Ja, det är ja, okay. Kathleen skriver Ni vill ju ha in egna berättelser ibland ja, men. Mm -hmm. Så nu när vi ändå är igång så kan jag skicka in min och min mans Efter det här började min man tro på spöken jag jobbade på en bensinmack Och gick upp mellan 4.30 och 5.00 varje dag Väldigt tidigt Det betyder att min sömn blev väldigt viktig för mig I början var det inga problem Vi bodde på Valhalla vägen i Stockholm Men mot en liten gata Och grannarna, hö och grannarna hördes aldrig Tack vare tjocka väggar Så förutsättningarna var bra där men jag började vakna på nätterna. Ofta. En bra natt vaknade jag fyra till fem gånger mellan 22 och 05. En sämre var det runt 15 till 20 gånger. Uff, vad var jobbigt. jobbigt.
3: Ja, Jättejobbigt.
2: Fy, man hinner typ aldrig komma ner i djupsömn. Mm. Usch. På den här tiden hade vi inga barn heller. Så efter fyra månader var jag mer döden levande. Fyra månader av det här. Fruktansvärt. Gud. Stackars dig. Jag testade allt men fattade inte vad som väckte mig. Det var inget störande ljud eller så, utan jag bara vaknade för att somna om. Och till slut.
3: Ja, men så hon kunde jag i alla fall somna om. Men att hon, hon vaknade liksom bara som, ja. och sen så somnar om igen.
2: Tydligen. Ja. Störket. Verkligen. Hon skrev att till slut så blev jag orolig när kvällen kom. För jag ville inte lägga mig- för jag visste hur jobbigt det skulle bli. Mm. En kväll när vi gick i sängs för att sova- hör jag ett ljud. Jag säger till min kille Filip- att han måste vara tyst nu- eftersom jag verkligen måste få somna. Den här kvällen har jag varit uppe till 23.30- och kollat film med honom- för att jag blir ju ändå väckt. Mm. Filip säger att han inte gör något. Men jag hör ju ljudet. Det låter som att något stryker över golvet typ- då är det någon i lägenheten. Haha, det är väl något av dina spöken då? Skrattar han och fortsätter. Hallå, är det någon där? Och då händer det. Nån slash något slår hårt. Alltså hårt, inom parentes. Till alla strängar på Philips gitarr som står i vardagsrummet.
3: Oj. Vi tittar på
2: varann och får panik- Filip tar sin mobil och ringer polisen. Han berättar situationen och att vi bor väldigt litet. Galningen i vår lägenhet vet att vi ringer ett 2 eftersom den är så liten, en tvåa på 40 kvadrat. Och bara en liten, liten yta är dödvinkel- från där vi sitter i sängen. En bil är i området och på väg, säger polisen.
3: Gud vad sjukt, jag bara sa- hittat slagträ och tänd lampan eller någonting. Ja, oh, fy fan alltså. Ja. <laughs> alltså, oh.
2: I sådana tillfällen man är glad om man har en hund. Jag bussa på dem. Polisen ber Filip ta ett tillhygge ifall personen kommer fram och attackerar oss. Jag har så mycket ångest. Stressen är brutal och Filip lämnar sängen för att ta en kniv i köket- som bara är någon meter från sängen. Jag hör då ett försiktigt tyst drag på gitarren igen. Och nu kommer tårarna. Vi kommer dö nu, jag är så säker- är det den här som håller mig vaken? Som tittar på mig när jag sover? Ah! Polisen frågar om de ska slå in dörren- eller om han vågar öppna när de kommer fram. Eftersom det är en säkerhetsdörr är det inte bara att slå in- så på helspänn närmar sig Filip ytterdörren och låser upp. När kunde ens någon komma in? Vi låser ju alltid och har varit hemma hela kvällen- och nu har han passerat halva lägenheten utan att någon syns till. Jag har, Jag har inte heller sett någon från min plats i sängen. Med polisen i telefonen bestämmer han sig för att titta in i vardagsrummet också för nu är polisen utanför porten och redo att storma upp. Men det är ingen där heller. Badrumsdörren är öppen. Ingen där. Han får be om ursäkt till polisen- och vi kollar överallt. Garderober, taket, precis överallt- men ingenting. Obeskrivligt pinsamt och läskigt- på samma gång.
3: Ja, det förstår jag. S
2: svart på vitt. nåt fanns där- och Filip var övertygad, han också. Dagen efter var jag en zombie 2.0- och efter jobbet ringde jag ett medium. Jag fick en tid och gick dit- Mötet gav mig inget personligt som jag kunde relatera till. Men när han var klar fick jag frågan om det var en speciell anledning till att jag kom dit. Och jag sa att jag vill bara få sova. Vi pratade lite mer och jag gick hem 1500 kronor fattigare. Efter det fick jag sova varje natt tills vi flyttade. Mitt livs kanske bästa investering. Och Filip driver inte om andlighet längre. För att ni ska förstå lägenheten, bifogar en liten skiss. Det är inte min treåring som ritat. Det är jag. <laughs> Så som ni ser, sitter du i sängen ser man nästan hela lägenheten. Oj. Åh! Nej men... det
3: Vad obehagligt.
2: Men det är, alltså, och också när det är gitarrsträngar. Alltså om det mm. slår hårt på strängarna, då skulle gitarren ha ramlat. Alltså då mm. hade man ju sett om den hade ramlat. Mm. Men eftersom att det sen också drog mjukt över strängarna... Mm. Vad ska dra mjukt över stränga, Alltså om de inte har typ så ett djur, så att det var en kattsvans. Men det hade de ju tänkt på. Inte.
3: Ja, läsket om man bor så litet också. Alltså då har man så lite... Det, finns ingenstans, tänka, så jag jag, för det finns ingenstans att gömma sig. Det finns ingenstans att På för Jag själv hade... Jag tror jag hade tänt lampan och liksom... Jag tror inte det första jag hade gjort var att ringa polisen. så. Jag tror att jag hade nog...
2: Det hade jag. Jag, jag hade lampan fucking och så, inte och lämnat rummet. Jag alltså. gått
3: och kolla vad det var jag,
2: jag hade stängt in mig <laughs>
3: <laughs> Två ja. olika
2: approaches. Vad hade ni gjort? <laughs> ja, tack så hemskt mycket tack för din berättelse. Det Vad skönt
3: att du får sova nu. Då, i alla fall. Ja, Efter det där.
2: Ja, nu har hon en treåring, så att kanske inte är jättemycket så.
3: Nej, just det. Nej,
2: men av mm. en mysigare anledning.
3: <laughs> <laughs> ja,
2: ja hörni, Tack för eh, denna vecka. Och ni som har hunnit lyssna på Elsil avsnittet mm. som är alltså inte ett extra fenomenavsnitt utan ett ett vanligt ett OG-avsnitt <laughs> eh, skriv jättegärna in till oss eller kommentera på inställan och säg mm. vad ni tyckte gör det mm. okej okay, hörni, kram kram
3: kram kram, kram, kram.